0: Foi há 84 anos. Chamou, meu anjo? Internet! Sabe aqueles papo de mil filmes que você tem que assistir antes de morrer? Pois muito que bem, eu coloco Titanic na lista dos cinco filmes pra assistir antes de morrer, sim! Porque eu amo! Bom, a história, você provavelmente já sabe, né, que adapta o trágico acidente do RMS Titanic, que aconteceu em 1912, saindo da Inglaterra com destino aos Estados Unidos. O navio foi projetado pra ser o mais luxuoso e seguro, mas já na sua primeira viagem, um iceberg no caminho fez com que o navio naufragasse, e no total ocorreram cerca de 1.500 mortes. E aí, no dia 19 de dezembro de 97, estreou nos cinemas americanos o filme que adaptou a tragédia ao contar a história de romance entre Jack e Rose, interpretados por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. O filme foi dirigido por James Cameron e quebrou uma série de recordes de bilheteria. E virou um marco na cultura pop, com cenas e falas que ainda ainda estão presentes mais de duas décadas depois do lançamento. Aliás, Titanic foi relançado algumas vezes no cinema, inclusive agora, em fevereiro de 2023, comemorando 25 anos daquela estreia que marcou o cinema pra sempre. E óbvio que eu não me aguentei e trouxe um foco em FBI, nostalgia com 20 fatos sobre Titanic. E olha, 25 anos depois, o vídeo vai estar tá cheio de spoiler, tá? Então se você ainda não assistiu Titanic, já sabe, né? Se bem que assim, eu acho meio nada a ver spoiler de de Titanic, uma beleza, vamos lá. Bom, o filme Titanic custou uma fortuna pra ser feito, mas a gente sabe hoje que o diretor James Cameron tá super acostumado com isso, né? Ainda mais depois dos dois filmes de Avatar. Bom. Foram desembolsados 200 milhões de dólares para a produção de Titanic, isso sem contar os custos de marketing para promover o filme antes, durante e depois da estreia. Aqui, ó, só vale uma comparação, tá? O custo para construir o navio Titanic entre no... 1910 e 1912 foi algo em torno de 7 milhões e meio de dólares. E aí com o ajuste da inflação, tal, isso seria equivalente a algo entre 120 e 150 milhões de dólares em 97, o ano de estreia do filme. Ou seja, um filme que fala sobre o mais luxuoso navio de todos os tempos foi mais caro que o próprio Titanic, ou oh, a ambição do Cameron. Mas também eles não pouparam despesas, tá? Na cena em que Jack e Rose jantam na primeira classe, por exemplo eles servem caviar. Pra deixar a cena mais real possível eles de fato tiveram um caviar beluga servido ali. Gente, esse é o caviar mais caro do mundo! O quilo custa apenas algo entre 3.500 e 5.000 dólares. Eu não quero nem converter isso pro real, tô de boa. Mas olha, esses 200 milhões aí não fizeram nem coceguinha. Quer dizer, foi uma aposta no começo, né, porque ninguém sabia o que ia dar, mas acabou que o filme rendeu muito lucro. Titanic arrecadou de cara 1 bilhão e 84 de bilheteria mundial e se tornou o primeiro filme a ultrapassar a marca do bilhão. O filme foi um sucesso tão grande que quebrou o recorde ao ficar 15 semanas consecutivas em primeiro lugar de bilheteria nos Estados Unidos de dezembro de 97 a abril de 98. Aliás, Titanic Permaneceu com a maior bilheteria de todos os tempos até 2010, quando o Avatar, também de James Cameron, estreou e chegou ao topo. Titanic foi também o primeiro filme que ainda em cartaz foi lançado em VHS, porque a demanda era enorme. Simplesmente todo mundo queria ver e rever o fenômeno. Tinha até cambista vendendo ingresso, gente, pro Titanic, né? Pro, pro cinema. E aí, com os relançamentos, Titanic atualmente possui mais de 2,254 bilhões acumulados em bilheteria mundial e o filme. Está em quarto lugar na lista de maiores bilheterias da história, atrás de Avatar: O Caminho da Água, Viradores: Ultimato, e o primeiro Avatar de acordo com o site Box Office Mojo. Agora, vocês conseguem imaginar outros atores vivendo Rose e Jack? Kate Winslet e Leonardo DiCaprio foram perfeitos, e assim, parece que nasceram pros papéis, né? Mas Hollywood é cheia de surpresas, né, amores? E quase que tudo foi bem diferente. Sabe quem o estúdio queria como Jack? Matthew McConaughey. E a Kate Winslet lembrou no programa do Stephen Colbert que fez audição com Matthew e que foi fantástico, mas que teria sido completamente diferente com ele, obviamente. Outros nomes considerados pro Jack foram Tom Cruise, Brad Pitt e Jeremy Sisto, que até chegou a fazer a audição com a Kate Winslet. O Jeremy, inclusive, disse pro Hollywood Reporter que ficou de coração partido quando o papel não ficou com ele. Obviamente, né, porque o filme foi o filme que lançou Leonardo DiCaprio de vez pro estrelato, né. Eu também ficaria meio assim, meio chate. Já o papel de Kate foi disputadíssimo por grandes nomes como Nicole Kidman, Judy Foster, Cameron Diaz, Sharon Stone, Gwyneth Paltrow e até um ícone da música, simplesmente magma. Dona poderia ter protagonizado Titanic. Sim. E em um vídeo de bastidores de Titanic, o diretor James Cameron conta como a Kate insistiu que queria muito o papel e estava muito confiante. Depois de ler o roteiro, ela tava assim, decidida do que queria. Ela ligou pro James Cameron e disse como ela precisava fazer aquilo. E que se não fosse escolhida, ele seria muito cuzão. Kate chegou a mandar uma rosa pro James, numa referência ali ao nome da personagem. Com um bilhetinho escrito, eu sou a sua Rose. Gente, a gata foi atrás, ambiciosa. Em recente coletiva de imprensa, o James Cameron lembrou que escolheu o primeiro Kate pro papel e que ela ficou toda entusiasmada ali, né, depois de fazer a leitura com o Leonardo DiCaprio, dizendo que ele era o cara pro papel. Então eu acho que ela deu um empurrãozinho extra ali pro Léo de pegar o papel, né. E além dos protagonistas, lembra da amiga do Jack? Ninguém mais, ninguém menos do que Lindsay Lohan, aos 11 anos de idade fez a audição pro papel e quase conseguiu, até que James Cameron decidiu que os cabelos ruivos de Lindsay eram muito parecidos com os de Kate. e aí optou por uma atriz morena, Alexandra Owens. E por último, o Titanic quase teve um nome de peso no elenco. Robert De Niro, que interpretaria o Capitão Smith. Mas ele teve que recusar a oportunidade, porque na época tava com uma infecção gastrointestinal. E aí, no fim, Bernard Hill assumiu o papel. Gente, Kate Winslet queria tanto papel e conseguiu, mas passou por uns perrengues durante as filmagens. E não foi muito chique não, tá? Ela teve hipotermia depois da gravação de uma das cenas. E vocês já sabem qual que eu tô falando, né? Depois que o navio afunda, Jack Rose luta pela vida, naquela água geladíssima. E não teve jeito pra Kate, ela ficou com hipotermia. Mas em entrevista ao Stephen Colbert, Kate contou que não chegou a ser tão sério. Mas que de fato, a água tava muito gelada, a ponto de causar hipotermia nela. Agora, por que tinha que ser tão gelado? Muito que bem, segundo Kate, era simplesmente muita água. Uma quantidade que não dava pra esquentar. Aliás, vale dizer que Kate foi uma das poucas atrizes do elenco que não aceitou uma roupa de mergulho para essas cenas da água. E aí, isso provavelmente, né, ajudou a ocasionar ali a hipotermia. E nos bastidores dessa cena, dá pra ver que até o James Cameron se jogou na água pra dirigir a cena de perto. Então assim... Todo mundo ali, ó, arriscando. E deve ser meio normal os atores levar os cachorrinhos pro set, uns pets, né, pras filmagens. Mas de inovou, e durante o tempo livre no set ficava dando um rolezinho com o seu lagarto! E o nome do animalzinho de estimação, gente, era simplesmente Blizzard. Lembrando que em inglês, lagarto, se diz Lizard. Eu amei! Só que esse rolezinho aí com Blizzard quase teve um final trágico. Porque teve um dia que o lagarto foi atropelado por um caminhão, sim! Por sorte, o bichinho passou por um período de cuidados e se recuperou bem. Será que o Léod ainda tem lagartos? Fiquei nessa dúvida. E aí, digamos que o primeiro encontro ali entre Kate Winslet e Léo DiCaprio precisou de um momento ali pra quebrar o gelo. Como se fosse o um primeiro date entre os personagens. Porque apenas a primeira interação entre os dois foi simplesmente com Kate nua na frente de Léod. Em entrevista feita em 98, pra People, Kate lembrou que naquele momento ela tava fazendo a sua maquiagem ali, só que tava nua, sem vestir nada. E o Léo tava lá, aí ele viu ela e ficou tipo, eita, meu Deus do céu. E aí ela disse assim... Ó, oh, vamos passar o dia todo desse jeito, então é melhor a gente superar de vez. E aquilo quebrou mesmo o gelo. Aliás, em entrevista pro Stephen Colbert, a Kate disse que os filhos dela viram metade de Titanic, e que durante a cena do Pinte-me como uma de suas garotas francesas, ela tampou os olhos das crianças. Inclusive, a Kate acha essas cenas de nudez bem desconfortáveis de assistir. E ao Yahoo, ela disse que até hoje, fãs levam fotos dela nua nas cenas ali do filme pra ela autografar, e ela se recusa. E num perfil feito pela Rolling Stone, a Kate revelou que ela e Léod se reuniam debaixo do edredom, tipo BBB assim. Mas não pra fazer o que vocês estão pensando, tá? E sim pra conversar. Mas era uma conversa bem íntima. Eles disseram que conversavam coisas bem pessoais e pediam conselhos um pro outro. Ali. Basicamente, eles contavam o que gostavam ou não gostavam na cama. Kate disse que várias dicas sexuais que Léo lhe deu funcionaram e vice-versa. Gente, imagina que loucura as bastidoras desse filme. Eles ficaram íntimos mesmo, né? Como eu comentei, Léo e Kate ficaram próximos no set. Mas em entrevista à Rolling Stone, Kate contou mais sobre essa amizade. Ela disse que tinha medo de como seria a relação deles. Inclusive, ela teve medo de ter um crush nele, porque ele era muito lindo, segundo ela. Mas os dois se deram bem logo de cara e viraram eram amigos. Gente, vamos falar, os dois muito lindos. Segundo ela, eles eram bem zoeiros no set, ficavam fazendo cócegas um no outro. Ela pegava na bunda dele, aquela palhaçada, brincadeiras bobas e gostosas. Era como se eles fossem amigos de faculdade, segundo a Kate. Leo também comentou essa proximidade deles em entrevistas. Inclusive, eles até fizeram outro filme juntos, né. Foi apenas um sonho em 2008. E até hoje, eles são amigos. Numa entrevista recente, Kate relembrou a emoção de reencontrar a Léod depois de anos sem se ver por conta da Covid. Ela diz que ele é um amigo muito próximo e que os dois vão estar pra sempre ligados, muito fofos. E pra além da bilheteria e do fenômeno que Titanic instaurou na cultura pop o filme de James Cameron trouxe um fato inédito pro Oscar. Acontece que tanto Kate Winslet quanto Gloria Stewart foram indicadas ao Oscar, e as duas atrizes interpretaram a mesma personagem. Só que uma na versão mais jovem, e a outra na mais velha. No fim, as duas acabaram ficando sem a estatueta que acabou nas mãos de Helen Hunt, por melhor é impossível, e Kim Bessinger por Los Angeles, Cidade Proibida. A Kate só foi levar o Oscar cinco nomeações depois, em 2009, por O Leitor. Mas Glória deteve o recorde de ator ou atriz mais velha indicada ao Oscar por 19 anos. Foi só em 2018, quando Christopher Plummer foi indicada ao Oscar aos 88 anos, que o recorde foi superado. Mas Glória, que faleceu em 2010 aos 100 anos continua sendo a mulher mais velha nomeada na categoria de melhor atriz coadjuvante. E Titanic levou um total de 11 estatuetas do Oscar incluindo as principais categorias de melhor filme e melhor diretor pro James Cameron. E esse mesmo número de vitórias numa mesma noite Titanic divide apenas com Ben-Hur e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Aliás, foi a primeira vez que um filme vencedor na categoria de melhor filme foi produzido, dirigido, escrito e editado pela mesmíssima pessoa, James Cameron. Gente, esse homem trabalha, hein! 25 anos depois, e a pergunta que não quer calar é o Jack tinha mesmo que ter morrido? Nunca vocês sabiam os dois aquela porta? Muito que bem. James Cameron já admitiu que parte do final dramático depende da trágica morte de Jack, e isso de fato traz um peso ali pro filme e quebra aquele tradicional final feliz num romance convencional, né? Agora, o que diz a ciência, hein? Rolou uma análise com especialistas em hipotermia onde foram feitos testes pra ver se Jack e Rose poderiam ter sobrevivido juntos. No especial da National Geographic, feito esse ano pra comemorar os 25 anos do filme, do Recriaram a cena de diversas formas para ver se rolaria dos dois sobreviverem. E aí, numa das tentativas, os dois conseguiram subir na porta, mas teriam que ficar com os pés na água, o que os faria morrer de hipotermia. Num outro cenário, por exemplo, eles dividiriam o espaço e Rose daria seu colete salva vidas para o Jack estabilizar sua temperatura corporal. Nessa situação, o Jack conseguiria suportar o frio por algumas horas até a chegada do resgate. E James Cameron, que participou desse especial, inclusive a primeira vez que ele realmente participou de um estudo sobre o tema, abriu mão de bater o martelo e admitiu parcialmente que Jack poderia ter sobrevivido. Mas ressaltando ali que são muitas as variáveis. Afinal, a lógica de Jack era não colocar a Rose em perigo. O que é a cara do personagem fazer isso, né? E vocês, gente, vocês queriam que o Jack tivesse sobrevivido? Olha, nada contra o Jack, longe de mim querer morte de personagem. Mas assim, realmente é muito mais emocionante, né? Agora eu vou contar uma curiosidade pessoal aqui da minha vida. O primeiro spoiler que eu lembro de ter recebido na vida foi de Titanic, que também foi o primeiro filme que eu me lembro de ter assistido no cinema na vida. Eu era apenas uma pequena foca em 97, lembro que foi no cinema com os meus pais. E a gente tava na fila, que ainda tinha isso, né. A gente ficava na fila pra entrar no cinema. E enquanto saía a turma do horário anterior do cinema. Aí eu nunca vou me esquecer, gente, que um cara saiu do cinema gritando. Atenção, o Jack morre no final! Gente, que ódio, porque assim... Que o Titanic afunda, todo mundo sabe. Mas a história de romance ali, que é criada na ficção, a gente não sabe. A gente não sabe que o Jack vai morrer. É um grande clímax do filme, é um dos momentos mais tensos do filme. Um grande pot twist da história de romance, olha. Nunca vamos esquecer, gente, se esse cara que me deu spoiler tiver aí, olha. Tô puta com você até hoje, nunca me esqueci que eu sou escorpiano. E não tem como negar que o final de Titanic é icônico. Rose sozinha no convés do navio, atirando seu colar no mar ali antes de voltar pra sua cabine, fazendo... Ups! Ficou eternizado dessa maneira, mas um outro final foi gravado. Nesse final alternativo, quando Rose tá prestes a jogar o colar Brock Lovett aparece para Rose e vê o objeto que tanto procurou. Só que Rose argumentaria ali que essa busca pelo colar era sem sentido, e diria... Only life is priceless and making each day count. Poético. O filme terminaria com o Brock aliviado, leve e convidando Lizzie, neta de Rose, pra dançar. Ai, gente, prefiro muito mais o final que ficou, né? Vocês não acham? E se você achou que era o próprio DiCaprio mostrando seus talentos artísticos ao desenhar Rose, você tá muito enganado. Essa é uma das cenas mais icônicas, lembradas, referenciadas e parodiadas de Titanic um verdadeiro clássico dentro do clássico, né? Só que Leody era péssimo pra desenhar. Quem fez aquelas linhas foi, na verdade, olha só, o próprio diretor de. James Cameron, sim. Ou seja, quando a gente vê o close ali nas mãos do Jack, a gente tá vendo as mãozinhas de James. E como o diretor é canhoto, a equipe precisou dar um tapa ali na pós-produção e inverter a tomada para evitar furos de roteiro. Gente, eu fico de cara. O James Cameron é multitalentos mesmo, ele fez tudo mesmo nesse filme. O cara trabalha demais. E um desses desenhos de Jack, ou melhor, do James Cameron, né foi leiloado em 2011 pelo valor de 16 mil dólares. Você teria uma Rose desenhada por Cameron na sua casa? Eu teria, gente. Falando nisso, o diretor James Cameron fez umas pontinhas especiais no filme Titanic, óbvio. Porque você acha que além disso tudo, ele não ia ser ator? Ele não ia ser ali um figurante? É claro que ele ia adicionar mais essa função ali no seu currículo de Titanic, não é mesmo? Gente, mas essas pontinhas aí são muito discretas. Eu quero ver se vocês já repararam, vamos lá. Primeiro, tem essa participação artística onde ele desenha a Rose, né como eu acabei de contar. Mas tem mais coisa por aí, tem cenas dele mesmo. No comecinho do filme, a gente vê o James Cameron sendo inspecionado pelo controle sanitário para os passageiros pertencentes à terceira classe. Ele tá bem diferente, com uma barbona enorme e roupas ali mais humildes. Aí, sabe o baile da terceira classe? Quando Jack e Rose dançam no meio de uma galera, que é bem icônica também? Ali atrás, de gorrinho e barbão. Tá Cameron. E quando Jack tá lá procurando o quarto dele, quem surge ali do lado novamente? James Cameron. E por último, aqui tá o icônico diretor de franquias bilionárias do cinema tentando fugir do navio antes dele afundar. <risos> Maravilhoso. Ô gente, vocês acreditam que no set de filmagem do Titanic teve um crime no meio de toda a produção? Sim! Em 9 de agosto de 96 aconteceu um negocinho assim bem chato que levou 50 pessoas da equipe de produção, incluindo alguns atores e o o próprio James Cameron pro hospital, muito que bem. Alguém foi lá e misturou a sopa de lagosta servida pra geral com fenciclidina, também conhecida como pó de anjo. É uma droga que foi desenvolvida como anestésico cirúrgico e que tem como efeitos colaterais alucinações, agitação e que pode levar à morte. 25 anos depois e ninguém sabe quem foi que batizou toda aquela sopa. Olha o perigo, não sabe se foi proposital, se foi sem querer. O ator Bill Paxton, que interpreta o Twister, disse que jamais vai esquecer daquele dia. Ele contou em Entertainment Weekly que a tripulação tava toda se movimentando. Tipo, algumas pessoas estavam rindo, outras estavam chorando, outras estavam vomitando. Imagina que tenso! E o doutor Rob Roy, que cuidou das vítimas da sopa batizada, disse que todo mundo tava completamente drogado. E que eles não faziam ideia do que tava acontecendo. Olha que tenso! Mas por sorte, ninguém ficou gravemente ferido, e as filmagens continuaram no mesmo dia, depois que tudo se resolveu. Mas Léody e Kate, por uma sorte do destino ali não estavam presentes na refeição e não passaram por essa experiência tensa. Mas assim, gente, que mistério, né? Até hoje, ninguém descobriu o que, que aconteceu, quem drogou a produção se foi proposital, se não foi. Muito louca essa história! E quando você pensa em Titanic, o que vem à sua cabeça? Várias cenas, óbvio, mas também ela. A icônica música My Heart Will Go On, de Celine Dion. Yeah! E essa música, gente, tinha tudo pra não existir no filme. Isso porque o diretor James Cameron queria apenas uma trilha sonora instrumental, porque achava que algo cantado ficaria meio fora de tom ali pra trama. Esse compositor James Horner, contrariando o diretor, queria terminar o filme com emoção lá no alto e escondidinho na moita, sem que Cameron soubesse, compôs com o letrista Will Jennings a música My Heart Will Go On. A escolhida pra dar voz à música foi Celine Dion, que inicialmente não ficou muito empolgada com a ideia. É, não foi o marido e agente dela, René Angelil, quem convenceu ela a pelo menos gravar a música antes de tomar qualquer decisão precipitada. Muito que bem, Celine concordou, foi lá e gravou My Heart Will Go On de primeira. James Horner contou a Billboard que ela começou a cantar e foi eletrizante. E no final, todo mundo tava emocionalmente abalado. Ela começou a chorar ao cantar dois terços da música e todos da sala começaram a chorar imediatamente. Gente, até arrepia, né? Porque assim, era a história, assim, Feita, sabe? Depois de um mês e meio tentando convencer o diretor, Cameron cedeu e concordou em usar a faixa na trilha sonora. E o resto é simplesmente história, né? Oscar de melhor canção original pra Celine Dion, Globo de Ouro de melhor trilha sonora e todas as rádios tocando My Heart Will Go On por um tempão. E uma música que entrou pra história pra sempre também, né? Esse é o maior marco mesmo. E uma das frases mais célebres de todo o filme não tava no roteiro. I'm the king of the world! Surgiu ali essa frase, na hora em que o trecho foi filmado. Na cena, Jack e o amigo Fabrício estão na ponta do convés do navio, observando os golfinhos. E a empolgação tomou conta do Jack, que gritou como se não houvesse amanhã. Bom, James Cameron revelou à BBC que a equipe tava ficando sem ideias, que nada funcionava. E aí ele chegou e disse: Ó, é só dizer eu sou o rei do mundo, e abriu os braços, senti o momento, e só mais celebrar aquilo tudo, beleza? Aí ó, o Léo de Capo ficou assim. Pelo visto, o Léo de achou aquilo meio bobo, mas Cameron convenceu a fazer. E a frase apenas entrou para a lista de 100 maiores frases do cinema, segundo o Instituto American Film. Vale lembrar que, ao receber o Oscar de melhor direção por Titanic, James Cameron também exclamou. Eu sou o rei do mundo, icônico. Outra fala improvisada é quando Jack tá nos preparativos pra desenhar Rose. Ele diz algo como, fica na cama, no sofá. A frase escrita originalmente foi, deite no sofá. Mas Léo acabou errando ali sem querer, e James Cameron gostou e manteve assim. E sabe a cena onde Jack ensina a Rose a cuspir como um homem? Foi mais uma improvisada. Isso aconteceu depois que o próprio Cameron encorajou o elenco a trazer toques pessoais. E falando em cuspe, originalmente, quando o navio tá afundando e Rose foge do noivo, ela deveria esperar ele com um grampo de cabelo. Só que Kate Winslet tomou a liberdade de cuspir na cara do ator, sim. E aí, Kate decidiu ficar quietinha, sem nem contar pro ator que faria aquela pequena mudança ali. Ou seja, o choque na cara do ator é totalmente real. E mais pro finalzinho, quando Jack e Rose estão afundando com o navio e se agarram ali ao parapeito traseiro, Rose lembra ao Jack que foi ali que eles se conheceram. Jack! Ó, oh, essa vai pra conta da Kate, que inventou na hora da filmagem, maravilhosa. Agora sim, o cientista Neil de Grace Tyson catou um furo no roteiro, tá? Ele só foi assistir a Titanic anos depois do lançamento. E ficou incomodado com um detalhe que ninguém tinha comentado até então. James Cameron conta que recebeu um e-mail bem sarcástico de Neil, que explicava que na cena em que Rose tá deitada num pedaço de madeira e olhando pro céu, aquele campo estelar que Rose observava, não é o que ela teria visto na vida real se tivesse naquele exato lugar e momento em 1912. Olha que loucura! E aí, perfeccionista como só ele, né, que ela não admitiu o erro e foi atrás para arrumar esse detalhe. Ele pediu pelas estrelas corretas e de fato colocou no filme quando o Titanic foi relançado em 3D em 2012, muito perfeccionista, gente. E bom, James Cameron é um devoto do meio ambiente da vida marinha. E como eu acabei de pontuar, um perfeccionista, né. Ele mergulha mesmo nos seus projetos, literalmente. Com Titanic, obviamente que não poderia ser diferente, né. Cameron fez 12 mergulhos no Titanic afundado de verdade experiência que ele chamou de emocionalmente avassaladora. Porque os destroços ainda estão lá, né? Já na primeira ida, Cameron filmou cenas que entraram no filme. No fim, ele passou mais tempo ao lado do Titanic do que os próprios passageiros que testemunharam a tragédia, olha isso. E numa das primeiras cenas, Brock Lovett e sua equipe descem mais de 4 mil metros para ver o Titanic de perto. Essas cenas que a gente vê, de fato, são restos reais do navio filmados por Cameron. E para filmar as cenas do Titanic real, o irmão de James, Mike Cameron, junto com a Panavision, desenvolveu um sistema de câmera capaz de suportar 400 atmosferas e toda a pressão de tamanha profundidade. E a madeira onde Rose se agarra pra boiar enquanto Jack afunda na água extremamente gelada, é de fato uma peça original do navio, vocês sabiam? Essa peça tá no Museu Marítimo do Atlântico, que fica no Canadá. Aliás, vários itens presentes no Titanic original foram vendidos em leilões milionários. Em 2018, uma coleção valendo cerca de 70 milhões de reais, reunia 5.500 peças adquiridas de sobreviventes do navio. Agora, imagina quantos detalhes e riscos tinham as filmagens de um filme como Titanic? Olha só isso! Na cena que a gente vê, aproximadamente em 2 horas e 35 minutos de filme, quando a água entra com tudo em uma das salas, aquilo foi uma situação de assim, gente, precisamos que dê certo de primeira! Porque a gente só tem uma chance de filmar o momento, tranquilo, né? Isso porque todo o cenário e os móveis ali presentes acabaram destruídos com a água. Então, quando toda aquela escadaria foi construída a equipe inteira já sabia que o propósito era que ela fosse destruída. E para que a cena tivesse um peso dramático maior ainda foram despejados 90 mil galões de água com um total de 340 mil litros de água. Ai, e como esquecer aquela cena onde a gente vê um casal de velhinhos deitado na cama enquanto a água cobre eles, gente. É muito emocionante. E eles representam um casal real. Ida e Isidore Strauss, que morreram no acidente. Eles, inclusive, foram os fundadores da Macy's popular rede de departamentos dos Estados Unidos. Os dois foram casados por 40 anos. E segundo testemunhas, eles até podiam entrar num bote salva-vidas por conta da idade. Mas Isidore teria se recusado a entrar antes das mulheres e das crianças. Aí, a esposa dele, a Ida, teria decidido ficar ao lado do marido. Os dois foram vistos pela última vez sentados juntos e de mãos dadas até é a morte. Ai, gente, é muita emoção. E gente, todas as cenas de Titanic ambientadas em 1912, que é basicamente o filme inteiro, tirando ali algumas cenas nos dias atuais, créditos finais e iniciais, possuem um total de 2 horas e 14 minutos de duração. E esse é o exato tempo que o navio Titanic levou para afundar. Já a colisão com o um iceberg durou 37 segundos na vida real. O exato tempo que levou também na cena do filme de James Cameron. Muito perfeccionista, tô falando? E falando em realismo e fidelidade, algumas frases dos sobreviventes do naufrágio de fato foram incluídas no roteiro. Por exemplo, quando Jack impede Rose de pular do navio e diz que cair na água fria seria o equivalente a ser esfaqueado por mil facas por todo o corpo. Essa frase foi mesmo dita pelo marinheiro Charles Herbert Lightoller, que sobreviveu. A frase exata dita por ele foi Tocar na água era como mil facas sendo enfiadas no corpo de alguém. E por alguns momentos, perdi completamente o controle de mim mesmo. Uma das cenas do filme que a gente vê uma criança brincando com um peão enquanto Jack espia a primeira classe foi recriada fielmente a partir de uma foto que foi tirada em 11 de abril de 1912. Era Robert Douglas Spaden, que tinha seis anos. Ele e o pai foram alguns dos sobreviventes do naufrágio do navio. Outro personagem inspirado em alguém da vida real é o chefe que a gente vê bebendo durante o afundamento do Titanic. Ele era Charles John Jogin, e ficou conhecido por sobreviver na água gelada por duas horas. Mais tarde, ele explicou que não sentiu muitos efeitos da água geladíssima provavelmente por ter consumido álcool. E teve tributo de James Cameron aos Lulu da Pomerânia. A Rose, mais velha, segura um cachorrinho dessa raça como uma homenagem aos dois cãezinhos, ambos Lulu da Pomerânia que sobreviveram ao naufrágio. Gente, é muito legal saber de todas essas curiosidades, né? Vocês já sabiam? Isso tudo deixa o filme ainda mais rico, né? A gente vê como o Titanic foi realmente uma super produção e um filme cheio de detalhes desse diretor perfeccionista que é o James Cameron. Me conta o que vocês acharam? Queria lembrar que esse conteúdo está disponível. Tanto no meu canal de YouTube, como também no meu podcast Foca FBI, disponível em todas as plataformas de áudio de maneira gratuita. Então se você ainda não é inscrito no meu canal de YouTube e ainda não segue o meu podcast, corre lá, meu anjo! Porque tem muito conteúdo pop toda semana por aqui. E me conta o que vocês acharam desse vídeo. Fazia tempo que eu não fazia um Foca FBI Nostalgia. Me conta aí também nos comentários, nas redes sociais também. Se vocês querem ver mais FBI's Nostalgia. E sobre que filme, que série, que música, me conta aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo próximo vídeo. É nóis!